0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Ziniewski
1: und Monika Treut. Ich bin Filmregisseurin und wir sprechen über
0: die Genderation in San Francisco. Dieser Sehnsuchtsort in Kalifornien ist auch für viele Transmenschen eine Metropole, wo freie Entfaltung sehr früh möglich war. Monika Treut, Regisseurin, hat das vor 20 Jahren im Film Gender Notes dokumentiert. In ihrer neuen Doku Generation trifft sie die Transgender-Aktivistinnen von damals nochmal. Und die blicken nostalgisch auf die 90er.
1: People were you know, r ripping up identities and culture in this really interesting way. There's a lot of culture hacking going on. But, you know, everything moves on. So many of my friends feel like they can't
0: ein besonderer Ort, wo sich Identitäten vermischt haben, sagt eine der Protagonistinnen in ihrem Film und spricht von Kulturhacking. Aber heutzutage könne man sich das Leben in Frisco oft nicht leisten. Die Community zieht weg. Ja, Monika Treut, sie waren ja auch immer wieder dort in San Francisco, auch schon für den frühen Film "Jungfrauenmaschine". Ähm, ja. Erstmal Blick zurück, Ende der 90er. Was hat die Stadt damals geboten für die Transgender-Szene?
1: Die Stadt war ja immer schon ein Ort für die Außenseiter. Das fing ja schon in der Frühgeschichte der Stadt an mit, der, äh, mit den Goldgräbern. Es sind eigentlich immer so die Outcasts dahin gekommen. Und politisch gesehen hat ähm, die Stadt auch sehr gut reagiert auf die frühe, Lesben- und Schwulenbewegung. Ja, vorher auch die
0: Hepi-Bewegung, ne? auch eine richtig.
1: Gegenkultur. Ja? Ganz genau. Also es war eigentlich immer der ideale Ort für Subkulturen. Und so hat sich auch ähm, diese Transszene dort sehr gut entwickelt und wurde auch politisch unterstützt. Also das war halt, äh, San Francisco war immer die Ausnahmestadt. Ich erinnere mich noch, dass damals als Bush Präsident war, äh, dass die einzige Stadt war, die Bush überhaupt nie besucht hat, weil er immer Angst hatte, von Gegendemonstrationen äh, gequält zu werden. George Bush oder George W. Bush? Ja, der, der Sohn. Der Sohn. Hm. Ja, der unbeliebte Sohn. Ja. Mhm. Also auch immer
0: rebellisch. Und ihr neuer Dokumentarfilm Generation, der zeigt, so habe ich das zumindest wahrgenommen, wie normal das Leben der Transmenschen geworden ist. An einer Stelle heißt es über eine Patchwork-Familie, wir sind eine ganz normale amerikanische Familie. Ich habe mich gefragt, ist das wirklich so? In der Bay Area lebt man doch in so einer sozialen Blase, die vielleicht nicht so viel über das restliche Amerika erzählt, oder?
1: Naja, gut, ähm, Kalifornien insgesamt ist ja ein recht fortschrittlicher Staat. Äh, die Sandy Stone, die da über ihre Patchwork-Familie berichtet, die lebt ähm, in Santa Cruz, was auch eine kleine Universitätsstadt ist im Süden von San Francisco. Ähm, ich würde sagen, Kalifornien ist generell ähm, schon sehr viel weiter und liberaler als andere Staaten.
0: Also man kann in den als USA. Transperson ganz normal leben. Anders als vielleicht in den 90ern, wo noch mehr Kämpfe ausgefochten werden mussten. Ja,
1: allerdings. Also, da berichten ja auch die beiden ähm, Transfrauen, Sandy Stone und die Susan Stryker, darüber. Die hatten auch als Akademikerin wahnsinnige Probleme, überhaupt Jobs zu finden und anerkannt zu werden. Also, die haben sehr früh schon große Kämpfe ausgefochten. Gerade Sandy Stone, die auch so eine Art Begründerin ist, der äh, Transstudien, die auch ganz großartige Artikel geschrieben hat und sehr viel an Universitäten unterwegs war, auch in Austin, Texas beispielsweise. Ähm, ja, das sind einfach außergewöhnliche äh, Pionierinnen, die ich da getroffen habe.
0: Mhm. Ja, und die US-Politik, die spielt in diesem Film nur eine Nebenrolle, habe ich das Gefühl. Es wird erwähnt, welchen Gegenwind es unter Präsident Trump gab mit seinem transfeindlichen Kurs. Nachfolger Biden dreht das Rad zwar wieder zurück, aber in der ideologisch tief gespaltenen US-Gesellschaft bleibt zur Anerkennung vielleicht doch noch einiges zu tun. Klammern Sie das so ein bisschen aus?
1: Ja, ich habe mich mehr darauf verlegt, was Hoffnung gibt und was ähm, auch Fortschritte sind ähm, in der Bewegung. Ähm, ich konnte jetzt nicht den ganz großen Bogen ziehen, wenn wir also für Dokumentarfilme jetzt sowas wie zwischen 80 und 90 Minuten haben. Dann äh, finde ich das auch ganz gut, nicht so nur oberflächlich zu kratzen. Ähm, ich habe auch bewusst ähm, die Trump-Politik nur ganz am Rand erwähnt, weil ähm, ich hatte schon das Bauchgefühl, wir haben ja ganz am Ende der Trump-Regierungszeit gedreht, ähm, dass die Trump-Regierungszeit doch äh, aufhört. Also das Bauchgefühl hat gesagt, die, ähm, also das wird nicht so weitergehen, es wird schon einen Change geben.
0: Ja, dabei sind und da sieht man in Ihrem Film ganz deutlich, das zieht sich ja immer wieder äh, als Thema durch, neue Gegner aufgetaucht, sagen wir mal, der progressiven künstlerischen Transszene in San Francisco, die Tech-Konzerne, ja, die Gentrifizierer im Silicon Valley, die mit ihren Top-Gehältern die Menschen aus den Kreativvierteln sozusagen vertreiben. Meine Community zieht weg, sagt auch jemand im Film. Mhm. Wie viel von diesem Geist der 90er, wie viel Community ist denn noch dort, Monika Treuth?
1: Tja, es hat sich schon sehr verändert, diese wunderbare... Äh, entspannte Stadt San Francisco, wo die Außenseiter und KünstlerInnen willkommen waren, hat sich schon sehr, sehr verändert. Ähm, es gibt einfach weniger Orte. Es ist so teuer geworden. Die Mieten sind unerschwinglich, sodass eben auch sehr viele Community-Orte verschwunden sind, weil sie sich einfach nicht mehr halten konnten finanziell. Das heißt, die Leute sind doch mehr zurückgeworfen auf den privaten Kreis und was auch Stafford im Film sagt, einer der ProtagonistInnen, ähm, sein soziales Leben als Transmann spielt sich vorwiegend äh, in den sozialen Medien ab. Er versucht jetzt auch eine neue Community aufzubauen in der Wüste ähm, südöstlich ähm, von ähm, Palm Springs und Los Angeles, wo die wo der Boden noch erschwinglich ist. Also da haben sich schon wieder die Außenseiter angesiedelt in einer ganz neuen Umgebung in der Wüste und versuchen dort neue Orte zu schaffen.
0: Vom Kampf um Anerkennung der eigenen Sexualität oder Identität geht es jetzt eher um Gentrifizierung und Kampf gegen Altersarmut. Ganz normale Dinge, die auch viele andere Menschen im Land ähm, bewegen, ja?
1: Ja, ganz genau. Also mir geht es ja auch darum, dass Transmenschen also nicht als Exoten dargestellt werden, sondern als ähm, ganz sympathische äh, Menschen, mit denen man gerne die Nachbarschaft teilen würde oder mit denen man gerne befreundet wäre. Ähm, dass auch Stafford zum Beispiel sagt, er erzählt äh, den Leuten, mit denen er arbeitet, gar nicht, dass er trans ist, sondern er entwickelt erstmal eine ganz normale Beziehung zu ihnen und wenn sie ihn mögen und akzeptieren und toll finden, dann sagt er mal so ganz nebenbei, übrigens, ich bin trans und darum geht es mir eigentlich auch.
0: Kommen wir noch einmal ganz kurz auf die Stadt zurück. San Francisco eigentlich nur noch ein Relikt der Geschichte, also dieses Ideal als Hort der Gegenkultur. Auf diesen Gedanken könnte man kommen, wenn man zum Beispiel auch so eine Szene sieht im Film, wo die Protagonistinnen von einem schwarz gestrichenen Haus stehen bleiben, wo eben diese Gentrifizierer wohnen, Häuser, die früher einmal bunt gestrichen waren. In Ihrem Film fahren Sie ja immer wieder mit der Kamera durch die Straßen der Stadt ja, jetzt alle sauber, schick und aseptisch. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, es ist ein großer, äh, großer Gegensatz zwischen arm und reich zu sehen. Es gibt äh, Zeltstädte von Obdachlosen in der Stadt und daneben stehen herausgeputzte Neubauten, in denen ein Zimmer-Apartment 3000 Dollar Miete kosten. Ähm, das ist schon wahnsinnig extrem geworden. Ich denke aber, es sieht nicht ganz so hoffnungslos aus, weil es gibt natürlich immer noch Reste der alten Communities. Und da sind, finde ich, die Amis uns auch immer noch überlegen, indem sie nie aufgeben und weiterkämpfen. Also ich sehe es nicht komplett hundertprozentig schwarz, so wie die neuen Häuser angestrichen sind, sondern es gibt hier und da die Pflänzchen, die äh, eventuell schon wieder hochsprießen. Man, man sieht es ja auch zum Beispiel Annie Sprinkle mit ihrer Partnerin Bess Stevens. Sie wohnen immer noch da, sie haben ein offenes Haus. Sie bilden wieder kleinere Communities, sie treffen sich, sie haben eine große Garage, wo sie Partys feiern. Also es gibt immer wieder kleine äh, Elemente von Hoffnung.
0: Das Rebellische, wo bleibt das in der Trans-Community eine demonstriert ja, die beiden, die Sie na gerade nannten, äh, Sprinkle und ihre Partnerin, die demonstrieren für die Bewegung der Ökosexuellen, Stichwort Natur als Geliebte verstehen. Aber radikal und laut und fordern treten die Gender Notes von damals ja nicht mehr auf.
1: Doch, würde ich schon sagen. Also es gibt ja immer noch den großen Gay Pride March in San Francisco, äh, einer der größten überhaupt weltweit. Und es gibt auch den Trans-March, es gibt Demonstrationen, äh, es gibt auch sehr kluge ähm, politische, äh, immer wieder einzelne Momente, wo auch Trans-Menschen in die Politik gehen, die unterstützt werden. Äh, es gibt ähm, Graswurzelbewegungen, es gibt auch äh, zum Beispiel Susan Striker hat während, ähm, was hat da Trump sch schlimmes gemacht damals, dieser Ban on Muslim People, wo also ganz viele Leute aus dem Iran, aus dem Irak gestrandet sind äh, an den Flughäfen. Da waren die Transmenschen ganz äh, bestimmt auch in den Demonstrationen gegen die Trump-Politik. Also ich würde schon sagen, dass die Transbewegung insgesamt doch sehr aktivistisch und politisch immer noch ist. Wie ist das denn
0: im Film? Ähm es kommen ja auch immer mehr Transmänner, Transfrauen in Serien und Spielfilmen als Charaktere vor, als Figuren. Zum Beispiel die Amazon-Serie Transparent oder der Film mhm. Transamerica sind Beispiele. Fragt mhm. sich nur, wer spielt diese Rollen? Also in beiden Fällen sind es ja heterosexuelle DarstellerInnen. Und wie wird diese Lebenswirklichkeit dargestellt? Wie sehen Sie das? Gibt es da immer noch Defizite?
1: Ja, sicherlich. Also da ging ja auch eine große Diskussion drüber, bei, auch gerade bei Transparent, dass vor und hinter der Kamera zu wenig Transmenschen beschäftigt sind, also fast gar keine. Ähm, das hat sich, glaube ich, auch schon sehr verändert. Also da ist die Sensibilität äh, sehr viel größer geworden, dass eben auch Transmenschen mehr beteiligt werden an diesen Produktionen. Natürlich immer noch zu wenig, aber es ist zumindest das Bewusstsein darüber da.
0: Also Sie sehen auch Veränderung in der eigenen Branche?
1: Auf jeden Fall. Also wenn wir auch hier auf unser Land schauen, da gibt es ja jetzt auch sehr viel Aktivität in Richtung auf Diversität, dass also auch Gremien anders besetzt werden. Also da geht es ja auch ganz klar um die größere Beteiligung von Frauen, von Migrantinnen, also von People of Color. Also da sind wir, glaube ich, doch schon ein ganzes Stück weitergekommen. Natürlich immer noch nicht in der idealen Welt angekommen, aber da hat auch sehr viel, finde ich, haben meine Kolleginnen beigetragen von Pro Quote, dass halt auch das Bewusstsein geschärft wurde, dass die Frauen doch in der, gerade in der Film- und Medienbranche sehr unterrepräsentiert waren und immer noch sind. Also, da finde ich, sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Die Doku äh, porträtiert die Protagonistin ja mit eher klassischen filmischen Mitteln. Sie, Monika Treuth, wurden bei der Berlinale mit dem Teddy Award als Vorreiterin des Queeren Kinos ausgezeichnet. Mit ihrer Filmpartnerin Elfi Mikisch ähm, wagten sie Experimente, etwa Verführung, die grausame Frau, naja, und galten so sozusagen als Duo Infernale. Wie ist das jetzt heute? Kein Interesse mehr an Experimenten?
1: Haha, das wird mir immer wieder in die Schuhe geschoben, dass so gesagt wird, ah, sie, arbeiten ja so klassisch im Dokumentarfilm und äh, da sind keine Innovationen zu sehen auf der ästhetischen Ebene. Aber das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Also ich sehe mich jetzt gar nicht in dem Sinne als große Künstlerin, sondern ähm, für mich ist wichtig, dass Gefühl rübergebracht wird, dass eine Möglichkeit da ist, sich mit Außenseitern auch zu identifizieren und mich interessieren, inhaltliche Elemente eigentlich mit Mehr. Manchmal finde ich, dass so äh, dieser ganze Aspekt von äh, innovativen, ästhetischen Elementen, dass die überbewertet werden. Ich finde, es lenkt ganz schön oft davon ab, ähm, eigentlich so das Menschliche und Direkte wirklich wahrnehmen zu können.
0: Regisseurin Monika Treuth bei Corso am Donnerstag kommt ihr Dokumentarfilm Genderation in die Kinos über die Transgender-Szene in San Francisco 20 Jahre nach ihrem ersten Filmporträt dort. Frau Treut vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank. Okay. Merci.
0: Das war der Corso-Podcast für heute. Alle unsere Ausgaben in der DLF-Audiothek-App und überall dort, wo es Podcasts zu abonnieren gibt. Bis zum nächsten Mal. Corso.
1: Kunst und Pop.